0: Störfunk 975, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Willkommen zu einer neuen Folge von Talk mit Dana. Wir haben heute hier in Sendung Nummer 33 auf dem Störfunk. Ein emotionales Thema. Das Thema heißt Inklusion. Das erklären wir auch gleich mal. Und zu diesem Thema habe ich die Edith Schmidkall im Studio. Hallo Edith. Hallo Dana. Inklusion gehört gepaart mit den Begriffen Exklusion und integriert zusammen. Und die Edith ist eine Kämpferin, denn Edith ist Mutter eines behinderten Kindes. Das klingt erstmal relativ, vielleicht sogar banal, mein Gott, sitzt halt im Rollstuhl, wird durch die Gegend gefahren, aber das wäre völlig gemein, das sozusagen, sondern das stimmt überhaupt nicht, sondern wir wollen heute einfach mal aufzeigen, was es bedeutet zum einen, ein Kind zu haben, um was man sich wirklich voll kümmern muss und vor allen Dingen, was es bedeutet, wenn man... Keinen findet, der wirklich sich dem annimmt und einen unterstützt, denn sie braucht Hilfe und diese Hilfe bekommt sie aktuell nicht mehr und darum, darüber wollen wir heute in der Sendung sprechen. Ich würde mal gerne einen Anfang finden und der Anfang ist natürlich, du hast und 80 einen Sohn geboren. Du hast mittlerweile auch drei Töchter, da waren ein paar davor, ein paar danach. Und Julian Schmidtgeil, als er 86 geboren wurde, war augenscheinlich erstmal gesund. So. Ja, wirklich. So. Und ähm, dann, als er zwei Jahre alt war, was, was ist dir dann aufgefallen?
1: Gezeigt haben sich epileptische Krämpfe und ähm, im weiteren Verlauf, also im Älter mit Älterwerden, eine Verlangsamung ähm, der Entwicklung motorisch als wie auch... Ähm, mhm. Kognitiv also sprechen, konnte der Julian.
0: Das geht ja so los, ne? So mit zwei, so, so ein ja. Babbeln und, und ja. so. Und auch laufen, krabbeln ja schon eher. Das war das, äh. Nee. Das war dann noch war dann nicht.
1: Also er hatte keine Ab Ambition zu krabbeln, das war ganz seltsam oh. und äh, man musste wirklich einen Krankengymnast aufsuchen, dass der erstmal ihm das
0: Du hast doch vorher schon, schon eine Tochter, ne? Ja, Schaut, ja, so. ja. Und dann konntest du ja auch gut vergleichen, ne? Ja. Dass, ähm, das irgendwie anders war. Aber am Anfang hast du dir dann auch gar keine Sorgen gemacht.
1: Nein, so eine verlangsamte äh, körperliche mhm. Entwicklung, das kriegt man mit Krankengymnastik und anderen unterstützenden Möglichkeiten hin.
0: Ging das? Dann mit der Krankenmaske ja, am Anfang. Genau. Okay. Zeigte
1: Erfolg. Okay. Julian kann laufen, ist motorisch jetzt nicht mehr eingeschränkt.
0: Hm. Ja und dann so im dritten, vierten Lebensjahr. Wann kam so dann diese, diese Feststellung? Irgendwas stimmt wirklich nicht.
1: Die kam schon ja aufs Kindergartenalter hin äh, drei ja. vier. Julian war immer auffällig. Er hat viel geweint. Ähm, hm. Man hat dann die epileptische Variante auch gesehen in kleinen mit in, also Entladungen, Entzugungen, äh, kleine Absorcen. Ähm, er hatte auch große Anfälle, die nachts, die eher seltener. Ja. Die, das wurde auch medikamentös eingestellt. Und mit, also diese, diese, diese geistige Behinderung kam dann erst zum Tragen oder die hat man erst so bemerkt mit dem Älterwerden mit drei, vier. Dass er bestimmte Sachen nicht gemacht hat, was man in dem Alter hätte machen.
0: Wo er hätte hören, verstehen und auch sprechen ja. müssen. Oder,
1: oder auch einfache Spiele, Puzzle oder der dergleichen. Ja, also oder, wie Bauklötze, die, ja. die Geschichten. Das ging, ja, ging ja. nicht. Turmbauen, nee, hat er nicht gemacht.
0: Was hat er gemacht? Gar nichts? oder also War er ruhig in der Ecke oder hat er seine Bewegung nicht kontrollieren können? oder?
1: Er hat viel ähm, Körperkontakt gesucht, ja. denke ich mal, und ähm, sich nicht selber so beschäftigen können. Er hat ähm, viel in den Mund genommen. Also orale Untersuchungen, das hat er auch, mhm. auch noch mit vier,
0: fünf. Was haben die Geschwister? Wie haben die sich verhalten? Haben Sie mit ihm gespielt? Haben Sie ihn integriert in die, in die Familie?
1: Ja, das war der kleine Bruder, klar.
0: <lacht> Waren ja alles Mädchen. Also, aber das war das war kein, kein Hindernis an der Stelle.
1: Nein, der Bruder, also wie die anderen sich verstanden haben, also ging es auch mit dem Julian, das war ja ihr, ihr, ihr Geschwisterchen. Ja, ja
0: aber was war ja das Miteinander spielen war ja schon mühsam natürlich für sie. Aber wie haben sie das dann angenommen? Also wie sind sie mit umgegangen?
1: Sie haben es nicht verstanden. Ja. Tja, also ja. Julian hat immer unverständliche Sachen gemacht. Man musste auch immer aufpassen auf einen kleinen Bruder, der mit dem Straßenverkehr nicht zurechtkam. Mm. Man musste ihn heben von der Treppe, weil er ähm, sich, äh, er hatte kein Gefahrenbewusstsein.
0: Fällt er dann darunter irgendwo oder ja, läuft ja. einfach an der Kante ja. irgendwo lang und so? Ja. Das heißt, oh, okay. Ja. Das heißt, das ist also permanent Aufmerksamkeit ist ist ein großer Punkt. Du musst also mhm. immer auf ihn aufpassen, weil er ist, er hat einen Bewegungsdrang, Kann man ja so heute sagen, so dass er sehr agil ist.
1: Jetzt mittlerweile schon ja. Ja, also, Ach, damals also, noch gesagt, nicht. Dies so. Dieses verlangsamte ja. Lernen zu gehen, also das gut, das hat sich dann ins Kleine Gegenteil gewendet. Genau, ja. dass er sehr aktiv ist. Mhm.
0: Er wurde dann irgendwann eingeschult.
1: Ähm, er kam, mit, er kam da? dann also ähm, in, den, in den Kindergarten für geistig Behinderte
0: mhm.
1: ein paar Jahre und dann auch auf die ging dann auch weiter auf die Schule für geistig Behinderte.
0: Wie, wie stellen wir uns das vor, ganz kleine Klassen? Alles so auch ähnliche, äh, der geistig kind Behinderte. Und
1: ja, der Kindergarten ganz nett, wie auch die anderen Kindergärten mit Spielangebot, mit ähm, gezielter Förderung, ähm, eine kleine Gruppe mit, also auch viel Mediengesang und, und also was eigentlich ihn kaum von dem normalen Kinder Kindergarten unterscheidet, äh, hat... Hm. Eine, eine individuelle Zuneigung, äh, Zuwendung, und aber auch Gruppenangebote. Also das war, hat alles gepasst, das war
0: gut. Das war gut für ihn, mhm. das war gut für dich, weil du hattest dann Zeit. Aber also das Schule. war der
1: richtige Platz für ihn, genau.
0: Das hat gepasst. Ja. Wie war das so, wenn so Schulferien, Urlaub, wie, wie, wie ging das so? Ging das reibungslos?
1: Man, man wächst in diese Aufgabe rein, also man, man entwickelt sich mit. Also wir, wir haben uns eingelassen darauf. wir haben mhm. allerdings natürlich auch Fehler gemacht, indem wir zu hohe Ansprüche bisweilen hatten, den Julian überfordert hatten mit, ähm, sage ich es mal ganz konkret, konkreten Puzzle zu machen. Er hat es nicht hingekriegt okay. und man blieb dann da dran, ganz hartnäckig, dass er es lernt und das…
0: Ja, ja man weil du möchtest ja, dass er ja, das... Ja,
1: aber äh, mhm. man tut ihm keinen Gefallen, wenn man ihm, was er nicht hinkriegt, zumutet.
0: Oh, okay. <lacht>
1: ja, also man hat, wir haben ihn eigentlich überfordert durch unseren Ehrgeiz, wenn ich das so...
0: Aber Zugang hast du trotzdem zu ihm gehabt? Also er war immer... Oder hat er sich dann ab, abgekapselt? war ist er dann, Hat er zugemacht? Ist er weggegangen? Oder hat also die Situation sich nicht mehr aussetzen wollen?
1: Nee, also es gab ja auch noch andere Situationen, dass man viel spazieren gegangen ist oder gemeinsam mhm. Unternehmungen gemacht hat. Im Urlaub war das ideal, am Strand, im Sand. Äh, diese Sachen, die sind ja dann auch wieder entspannend. Also,
0: also so ein bisschen in andere Welten rein.
1: Ja, er war unser Kind, ein besonderes Kind und auch für die Geschwister ein besonderer Bruder. Aber man nimmt, ähm, man erlebt es und man, man kriegt es hin, dass man trotzdem noch eine so eine Familie ist. Ne? Also mhm. die ist klassische Form Kinder, Eltern und versteht so. sich gut.
0: Wie hat dein Mann damals diese Situation gehandhabt?
1: Ähm. Wie, genauso wie ich, das, dass es angenommen hat ja. Ja, und sich sehr auch damals engagiert mit beim Juli. Mhm.
0: Genau. Also irgendwann ist dann so die, die Schulentlassung und dann ging das nach der, nach der Schule weiter, weil so Arbeitsstelle, Lehrstelle und so, das sind ja Dinge, die sind, sind in weiter Ferne.
1: Julian wurde ohne Anschlussversorgung entlassen, was eigentlich untypisch ist.
0: Was bedeutet das?
1: Ähm, normalerweise, zumindest jetzt, ähm, ähm, gibt es so eine, ähm, also eine, eine, eine Testsituation. Äh, also ein paar Wochen äh, wird getestet, in welche weitere Maßnahme kommt er rein? Ja. Ähm, also kann er in die Werkstatt für Behinderte oder muss er in den Tagesförderbereich? Aha. So. Wer nicht werkstattfähig ist, kommt normalerweise in den Tagesförderbereich. Mhm. Genau. Und ähm, als nicht werkstattfähig wurde er schnell erkannt.
0: Das heißt also so, so Dinge zusammenbauen oder Das ist so Werk, was ist werkstattfähig?
1: Diese einfachen Werkstattanforderungen, ja. es gibt ja verschiedene Bereiche. Es gibt Metallholz, es gibt mhm. auch Landschaftspflege. Mhm. und ähm,
0: ja der, in, in der Schulzeit hat er ja Reittherapie gehabt, er hat viel, viele Dinge, für sportliche Aktivitäten gehabt. Und jetzt so in diesem Anschluss, gut, wenn er jetzt nicht werkstattfähig ist, ja was, was verbleibt denn dann?
1: Dann bleibt nur noch der... Tagesförderbereich, Förder- und Betreuungsbereich. Was ist das? Förder- und Betreuungsbereich hm. ist, ist eine Unterbringung von, von behinderten Menschen, geistig behindert, körperbehinderten Menschen, die ähm, eine Tagesversorgung einfach abdeckt. Mit Ähnlich wie Kindergarten mit spezieller ähm, Zuwendung. Auch eine Gruppe. Hm. Also er braucht, eine Gru
0: er braucht auch eine Gruppe, ne? ganz stark oder ist ja so ein Gruppen also hilft ihm die Gruppe dabei
1: er ist sozial sehr er ist sehr kontaktfreudig ja ja er braucht eine Gruppe würde ich schon einmal gar nicht in Frage stellen weil das ist ja normal das ja. wäre ja für jeden <lacht>
0: Ja, man kann ihn auch in ein Einzelzimmer sperren und sagen, da jetzt und kette ihn dann ein Bett an und das war's, dann haben alle ihre Ruhe. Also, das wäre jetzt ein Extrembeispiel. Ja, Gibt es viel, viele Länder in Russland, hat man ja die Kliniken gesehen nach der Grenzöffnung, wo die Kinder einfach da weggesperrt worden sind. Deswegen, Gruppe ist ja für ihn auch eine Entwicklung ein Stück weit.
1: Ja, hm. natürlich. In der Gruppe regulieren sich ja die Klienten selber ah. und, in, und die. Leitung oder die ähm, dort arbeitenden, die, die sind ja nur, also die, die sind ähm, fördernd und und betreuend zugegen.
0: Das heißt, sie kümmern sich darum, sie, sie, das Kümmern ist das Betreuen erstmal und das Fördern ist, dass er sich entwickelt. Mhm. Wie hat er sich denn entwickelt in den Jahren?
1: Nach der Schule. Ja. Yeah. Es war so. schwierig, einen, einen Tagesbereich für ihn zu finden.
0: Mm, okay. Ähm,
1: er war erstmal zu Hause. Ja, ähm, meine zwei Jahre war er zu Hause, bis man, bis man ähm, den Mut hatte, eine neue Gruppe zu bilden. Äh, nein, damals war es noch keine Gruppe, aber den Mut hatte, ihn in eine 1 zu 1 Betreuung zu geben, angegliedert an die Gruppe. Er hatte eine ähm, Betreuungskraft für sich. Ja, yeah. Und, ähm das
0: bedeutet 1 zu 1 Betreuung. Mhm. Das heißt, du hast jemanden, der 1 zu 1 wirklich 24 Stunden?
1: Nee, nur den Tag. Ist nur den Tag. Also, also dann 8
0: Stunden. Okay.
1: In unserem Fall nur die Hälfte.
0: Das heißt, morgens wird er hingebracht, ist dort acht Stunden, wird 1 zu 1 betreut und dann holst du ihn oder irgendwer wieder ab und er kommt nach Hause. Mhm. Also er ist dort, mhm. genau. Das ist ja ideal erstmal. Ne? Ist ja wie eine Ganztagsschule. Ja.
1: Wir haben es aber nicht im vollen Umfang bekommen, weil diese eins zu eins Betreuung sehr teuer ist. Da oh wurde reduziert, da wurde die Leistung dann verkürzt auf die
0: Hälfte, sprich vier Stunden am Tag. Also eine Halbtags-1 zu 1 Betreuung. Ja, das reicht ja aber doch nicht. Reicht das? Fahre ich immer so rum. Das heißt, du hast Julian dann den halben Tag in der Betreuung und den anderen halben Tag kannst du nicht arbeiten und musst ihn betreuen oder irgendeiner aus der Familie muss ihn betreuen?
1: Zu der Zeit habe ich nicht
0: gearbeitet. Ah, okay. Jetzt haben wir ein bisschen verschwiegen. Du bist Erzieherin und hast jetzt seit ein paar Jahren... Seit
1: drei Jahren, genau.
0: Und machst wie viele Stunden am Tag so oder die Woche?
1: Das sind 50%-Job, das ja. sind so 10, 11 Tage im Monat.
0: Ach so, okay. Weil mehr ja auch, kommen wir gleich dazu, mehr ja auch nicht geht. Wieso hast du das nicht bekommen, die, die acht Stunden? Die stehen dir doch zu, oder? Also was, was steht dir zu in dem Moment?
1: Ich kann es im Nachhinein gerne mal erklären. Ah. Es war der gute Wille von der Einrichtung, beziehungsweise von der damals ähm, in dieser Position, in dieser leitenden Position äh, stehende, äh, dieser, dieser Mensch, der gesagt hat, gut, es gehört eine gehobene Betreuung. Für den Julian her. Aber die finanziert sich nicht über den Regelsatz. Also die ähm, hm, anderen ja. Klienten, man bekommt ja eine Pauschale, eine, eine Regelvergütung. Richtig. Jetzt aber damit konnte man ja keine Fachkraft einkaufen für eine 1 zu 1 Betreuung. Insofern wurde dann, damit es sich etwas rechnet, ja. in der, im Stundenumfang wurde das reduziert.
0: Damit die Fachkraft halt in den anderen Stunden noch was also anderes wollt, machen
1: kann. es wurde die, die also ist hm. beim Julian konkret die äh, Vollvergütung eingesteckt und die Leistung halbiert.
0: Hä? Moment, <lacht> das, <lacht> das müssen wir uns nochmal anhören. Wie? Also. Geht
1: man vom Normalfall aus. Acht Stunden Betreuung am Tag. Ja. Hat der Julian für, also bei, bei einem bestimmten Regelsatz, ähm, äh, vier Stunden bekommen für den vollen Regelsatz.
0: Also, ich, ich bezahle ein ganzes Bier und kriege nur ein halbes eingeschenkt. So ungefähr. So. Ja. In welchem Jahr war das? 1800, 1900? Wann war das? Äh, das? 16 war. Jahre her, fünf, ja, okay. schon länger. Also vor 16 Jahren, gut. Ich meine, wir hatten gewisse Gesundheitsreformen und Sparprogramme und so weiter. War das dann so nach dem Motto: Seien Sie froh, dass Sie überhaupt was kriegen? Nein, ich muss eigentlich bedanken, dieses Engagement, dass wir das
1: gekriegt haben, weil wir sind ja in gewisser Weise in Novum gewesen. Also ah. diese, diese, diese Art von Betreuung, diese intensive Betreuung ist jetzt immer mehr am Kommen. Und damals hat man eine Lösung gesucht, die Familie zu entlasten und dem Auftrag nachzukommen, aber mal nicht den finanziellen Background, das auch so optimal umzusetzen, wie es jetzt damit gereicht hätte für eine acht stunden betreuung pro Tag. Insofern war das eine Sonderregel. Wurde uns angeboten, wir waren heil weil dann hatten wir wenigstens etwas. Ja, ja.
0: Das ging auch einige Jahre, ne? Ja. Also das ging sieben Jahre, so wie ich das hier. Ja,
1: sechs, sieben Jahre.
0: Genau, von 2007 bis 2015. War auch letztendlich ja sehr hilfreich, ging auch sehr lang und hat euch alle entlastet. Also es ging aber nur nicht so weiter. Das war der Punkt. Und was da passierte, das hören wir gleich. Wir sind zurück bei Talk mit Dana und heute ist die Edith Schmidgall hier im Studio und sie ist Mutter eines behinderten Kindes und wir waren gerade so ein bisschen so vor drei Jahren, wo also ihr Sohn die ganzen Jahre davor gut betreut worden ist, zwar nicht in dem Umfang, wie sie es eigentlich gerne hätte, statt acht Stunden halt nur vier. Das war immerhin schon eine Entlastung, aber trotzdem war es letztendlich schon auch eher eine Last, denn so vor drei Jahren, ich meine, du hast drei Töchter, es ist so, dass sich familiär einiges ja geändert hat gegenüber den ganzen Jahren davor, wo alle mithelfen konnten, denn letztendlich werden sie immer irgendwann Pflücke und ziehen aus.
1: Genau, Ja. gründen eine eigene Familie, genau.
0: Und dann, dann stehst du dann wieder alleine da. Oder dein, dein Mann ist irgendwann, hat sich das auch ergeben, dass sich das getrennt hat, ne? ist ausgezogen. Mhm. So, das heißt du, und wie viele wie viel Kinder wohnen noch bei dir heute?
1: Eine so. Tochter wohnt noch bei mir, genau.
0: So, das heißt, dass du letztendlich äh, mit deiner Tochter, die Marie, mhm. relativ alleine dich um den Julian kümmern musst. So.
1: Nein, so, so. also die, anderen, okay, jetzt. Die, die eine Tochter ist noch stark beteiligt. Ja. Ich musste für den Julian, weil er ja überhaupt keine Versorgung hat. Ähm,
0: das haben wir noch gar nicht. Drei
1: erzählt. stabile Betreuungspersonen einstellen als Minijob-Jobler. Ähm,
0: wir waren ja bis vor drei Jahren gab es ja diese Betreuung. Jetzt machen wir gerade mal kurz den Punkt, als diese Betreuung hörte irgendwann auf. Vor drei Jahren. Warum? <lacht>
1: Nee, die, die, ja. die war früher zu Ende. Der Julian hatte ja auch einen Station Stationwechsel. Er war ein, in einer Einrichtung fünf Jahre mhm. und dann versuchsweise in einer anderen. Äh, auch nochmal ein starkes Jahr meine ich. Ähm, genau.
0: In, in Geildorf, ne? Ja. Die Geschichte, genau. Und letztendlich wurde das beendet, weil aus wirtschaftlichen Gründen. Erzähl, was war das?
1: Die ist sowohl die erste als auch die zweite Maßnahme in, im Tagesförderbereich wurde beendet, aus wirtschaftlichen Gründen. Bei der ersten Maßnahme kamen noch personelle Gründe dazu. Gut, kann... kann
0: was bedeutet wirtschaftliche Gründe? Das heißt, die Pflege es war für die... Es hat sich nicht Ein gerechnet. Also die Einrichtung hat gesagt, das ist uns zu teuer. Ja. Obwohl die Einrichtung ihn hätte betreuen müssen.
1: Obwohl die Betreuung gut war. Ja. Qualitativ, also gut und das Betreuungspersonal auch eine gute Einstellung und auch gute Ideen für den Julian hatte. Der Julian hat gepasst.
0: Erzähl ein bisschen, was, der, was da war. Der, äh, in, was sie gemacht haben.
1: Also in Geildorf war der Julian in, in einer Gruppe mit ähm, mhm. sechs anderen äh, Klienten und da war ein starkes Bewegungsangebot. Das war möglich mit der Gruppe, die waren mobil, also sehr fit. Mhm. Und,
0: ähm, Wie groß war die Gruppe?
1: insgesamt sieben dann und die Betreuer die, also ähm, äh, mit dem Julian mit Eintritt vom Julian war Pflicht ähm, war Pflichtbesetzung zwei Leute in der Gruppe
0: Ah, okay. das heißt, ohne Julian war die Pflichtbesetzung eins. Mindestens eins, ja. So, das heißt, also, und klar, da habe ich doppelte Lohnkosten. Und dann sagt natürlich, dann kann man sagen, okay, wir nehmen den Julian wieder raus, dann komme ich runter vom Lohn oder wir holen noch weitere Leute in die Gruppe. Was aber ja wohl nicht erfolgt ist, sondern man hat den Julian wieder raus
1: Also, genommen. man hat für den Julian keine weitere Person eingestellt. Die Gruppe, Ach. das Personal blieb. Nur war diese, diese Anwesenheit von zwei vorgegeben.
0: Das heißt, die haben die gar nicht erfüllt.
1: Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ja. Ich, ich habe nur den Stand, es wurde keine weitere Person dazugenommen.
0: Das heißt, die Gruppe ist ziemlich groß, ein Betreuer und Julian braucht aber natürlich sehr intensive Betreuung.
1: Der Julian braucht also keine Eins-zu-eins-Betreuung, keinen, keinen Schatten neben sich. Der braucht ja. nur ähm, ein äh, mehr Personal, insofern dass wenn er sich verhaltensauffällig zeigt, dass jemand eingreifen kann oder ihn auch mit einer besonderen Aufgabe oder eine besondere Attraktion beschäftigen kann, wie rausgehen aus einer Situation, die, die nicht passt, ob es für die Gruppe oder, oder für den Julian nicht. Also das, das muss sehr flexibel gehandhabt werden. Aber diese Fixierung auf eine Person ja. ist beim Julian nicht gut. Es zeigt sich ja jetzt auch privat, die, die Fixierung auf die, äh, auf die Mama oder beziehungsweise auf Familienmitglieder. Also, mhm. Das äh, birgt ja keine, keine Möglichkeit, dass der Julian sich sozial entwickelt.
0: Richtig, er braucht eine Gruppe, nicht nur die Familie.
1: Und er ist auch sehr kontaktfreudig. Er, er, und ähm, auch diese Aktionen außerhalb der, der Familie, also er hat jetzt nur ein Angebot, ähm, Reiten montags. Mhm. Das nimmt er auch sehr gerne wahr und es fordert er auch ein. Er möchte raus, er möchte ähm, aus den vier Wänden und äh, teilhaben an der Gemeinschaft.
0: Ja, ich, ich, äh, wir hatten ein Vorgespräch und ich habe ihn ja kennengelernt mhm. und äh, er ist groß, ne, wenn wir ihn mal beschreiben, weil wir sind im Radio, niemand niemand sieht ja den Julian, er ist ja nicht hier, aber es ist ein sehr großer Mann, so im ähm, Alter von 32, ne? Mhm. Ich das so. Und lächelt viel. Beschreib mal deinen Sohn für unsere Zuhörer. Mhm.
1: An, er hat eine sehr sympathische, ähm, angenehme Art. Mhm. Wie du sagst, er ist, ähm, also das Kontaktfreudige, das zeigt sich dann auch in dem Anlächeln. Es zeigt sich allerdings auch im Berühren von dem Gegenüber, ja. weil er verbal, <lacht> weil das nicht äußern kann, ist seine Methode Anfassen. eben die Anfassen, genau. Mhm. Ähm, er ist sehr interessiert auch an, an, an Vorgängen wie, ähm, läuft ein Rasenmeer, also Technik, da, da, ah. da kriegt man auch mit, ähm, das interessiert ihn sofort. Ähm,
0: Und dann geht er gleich dahin, ne?
1: da Geht dann gleich also dahin. Der
0: haut ab, das ist so ein das der ist so Herausforderung, Impuls ne? gesteuert,
1: genau. Also da kommt was und dann, reag
0: dann agiert er, genau. Und, und, und das ist ja auch das Anstrengende. Du guckst einmal weg, du bist einmal abgelenkt und der ist schon zehn Meter weiter. Und der will über die Straße, das habe ich ja mitgekriegt. Der manchmal bleibt, ist er auch stehen geblieben, aber der hat also einen unheimlichen Laufdrang auch. Mhm. Da könnte Marathon laufen.
1: <lacht> ja, was, was schwierig den, den Umgang mit uns den Umgang mit dem Julian schwierig macht, ist ja. seine, sind seine Phasen, ausgeprägte Phasen. Er hat schläfrige Phasen, so hast du natürlich nicht erlebt. Nein. Und dann hat er sehr aktive Phasen. Auch in den Nächten zeigt sich ruhelose oh, Nächte. Und dann wieder sehr so eine Woche perfekt ähm, äh, abends eingeschlafen, morgens aufgewacht um acht, sowas. Ähm, die also für mich sage ich, ich muss die aushalten. So Und ich weiß mittlerweile auch, ähm, 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 damit umzugehen. Ich kann mhm. ihn in, ähm, in, einer, in einer Verfassung, wo er sehr nervös ist und äh, die Leute anfingert und äh, unbeherrscht ist und wegrennt, da halte ich mein Angebot kurz und dann führe ich ihn eng. Wenn, ja, man, ja. wenn du verstehst, was ich meine, also ja, ja. dieses Führen, dann äh, we, allerdings, man kann ihn auch dann wieder, das, man kann diese Sache auch wieder öffnen. Also man in einer anderen Phase oder wenn es dann übergeht in diese, diese schläfrige Phase, gibt es viele Möglichkeiten, Julian zu erreichen. Und es ist faszinierend, wie er dann auch klar ist und wie er, ähm, ähm, hört, erfassen kann, was man von ihm will, dass man, auch ein, ein, dass man ihn auch dann nicht heben muss, sondern auch verbal ist erreicht, dass er, dass er stoppt. Mhm. Das gibt es auch und das, das ist, ich denke immer, je mehr diese Situationen gut begleitet werden, desto mehr Chancen hat man, dass sich das setzt, dass er sich weiterentwickelt, dass er lernt. Es ist immer Arbeit.
0: Du, ich meine, Du siehst ja als Mutter und du hast ihn ja im Prinzip fast jeden Tag um, um dich rum oder die ganzen Jahre siehst du, dass er sich entwickelt, also sich weiterentwickelt. Ja. ja. Also er macht seine Sprünge, sage ich mal. Er macht ähm,
1: sein Krankheitsbild ist, ist, ist eben, dass ich das nicht zuverlässig, dass es nicht zuverlässig abrufbar ist. Aber er überrascht uns oft mit Sachen, die er kann und die er von sich aus also kleines Beispiel. Ja. Äh, Steller in, in, in die Küche tragen.
0: Oh, okay. Ist ja eine komplexere Handlung. Schon was nehmen, woanders ablegen, auch wissen, wo es hingehört. Ja, und es ist ähm,
1: geübt, geübt, geübt. Und, ähm, klappt. Ja, klappt manchmal, aber auch nicht. Und das ist bedingt durch eine innere Blockade. Das ist, wie gesagt, sein Krankheitsbild, das dass, so. dass er immer... Ähm, dass seine Verfassung einfach nicht immer klar ist oder ich würde sagen dass er, dass er selber nicht darauf zurückgreifen kann auf diese diesen Automatismus hm. wie blockiert manchmal aber das, ähm, aber dann, wenn man das ne. weiß kann man es ja einfach so
0: kann, kann, kann ich sagen, das Gute ist, dass die Phasen nicht immer sich stundenweise abwechseln sondern dass das immer schon über mehrere Tage ist. Das heißt, du weißt genau, jetzt habe ich die nächsten Tage, ist er so. Ist, kann man das so sagen? Und, und dann auch nicht das. zuverlässig. Auch nicht. Also
1: da gibt es dann auch wieder, jetzt ist gerade diese Veränderung zum Beispiel bei Nächten ist die Veränderung, das sind nicht mehr fünf, sieben Tage, die er unruhig ist. Es kann sein, er hat eine unruhige Nacht, die nächste
0: schläft er gut. Ja. Und dann mhm. Also doch, also es ist alles, ist jeder Tag ist anders und abwechslungsreich. Ich habe ja mitgekriegt, er kann auch Wörter sprechen. Wie viele sind das ungefähr, die er kennt vom Sprechen?
1: Er konnte einmal, wir haben es mal aufgeschrieben, 150 Wörter und auch zwei Wortsätze reden. Also
0: mhm. Konnte und das, mal. Und jetzt,
1: also, und jetzt ist nur noch, ähm, ja und... Manchmal auch nein, abrufbar bei ihm. Oh, also. ähm, er spricht fast nicht mehr. Er ja. hat manchmal auch wieder phasenbedingt so eine, so eine Lust zum Reden, das merkt man. Und dann kommen ganz alte Wörter wie Bus.
0: Ah, die er wenn, mit wenn, Spielzeug gelernt hat wenn, oder wenn, Nein, zur die Schule, die, der Schulbus.
1: Ich weiß nicht, wie er sie gelernt hat, ah. aber ähm, er guckt ich fahre mit dem Auto, er guckt aus dem Fenster, sieht den Bus und dann kommt wieder Bus. Aber wenn ich zu ihm sage, sag mal Bus... Sagt er nicht wohl. Also mhm. ähm, das meiste geht beim Julian, denke ich, sowieso nonverbal non ab. Über Anleitung, mhm. ähm, auch Rücksichtnahme auf seine Phasen, denke ich mal. Also dass man ihm nicht ein Konzept überstilbt sondern dass man immer ähm, ihn erfasst, wo ist er gerade. Und dann komme ich ins Spiel. Mhm. Das und das sind dann meine Möglichkeiten, was ich machen kann. Und da... Ähm, da äh, versteife ich mich auch nicht auf einen Weg, sondern dann ähm, versuche ich mehrere Wege. Wenn ich was von ihm will, ähm, klappt es auf die eine Variante nicht, dann springe ich auf was andere. immer mache die Aufgabe wieder weniger komplex und ähm, für ihn verständlich, weil ähm, was meine Logik anbetrifft, äh, es ist ja. nicht seine. Ne?
0: Klar, kannst du nicht von dir ausgehen in den ganzen ja. Sachen. Also, ich, ich fasse mal so zusammen, es gehört, es hört sich so an, dass er zwar auf der einen Seite irgendwie Fortschritte macht, aber dann doch leider, so wie der Wortschatz zum Beispiel, da Rückschritte macht an der Stelle. Mhm. Er versteht aber alles, oder? Ist es so, er dass versteht
1: er, sehr viel, also du hast es ja erlebt, ne?
0: Ja, die Wörter an sich versteht er schon mhm. alle wohl, sie wollen irgendwie nur nicht ausgesprochen werden wieder, also das, das geht halt nicht mhm. und äh, ansonsten. Wenn man nicht weiß, was ist, würde ich so in den ersten Sekunden sagen, es ist ein, ein großer, gut aussehender, stattlicher Mann sogar. Wie groß ist er? Meter so und. 96? Ja, also richtig groß. Ja, aber das ist ja nicht der Fall. Du hast, wir kommen ein bisschen auf das, auf das Kämpfen gleich zurück. Und Denn du hast tatsächlich auch versucht, deine Rechte ein wenig zu erstreiten vor ein paar Jahren. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den wir gleich nach der nächsten Musik machen, Recht haben und Recht bekommen und was so die letzten fünf Jahre passiert ist auf dieser Ebene. Zurück bei Talk Modana. Ob diese Musik wir eben schon hatten, bin ich mir nicht sicher. Ich bin auf der zweiten Live-Sendung hier und diese Technik ist für mich noch ein wenig ungewohnt, aber das ist ja nicht schlimm. Wir reden heute über Inklusion. Edith schmidtgall ist im Studio und Mutter eines behinderten Kindes und jetzt im letzten Teil der Sendung geht es ein bisschen darum, Recht haben, Recht bekommen. Und das sind einfach so Sachen wie, es ist unheimlich schwer, einen stationären Platz, einen Pflegeplatz zu bekommen. Wir haben ja schon gehört, dass zwar dann irgendwas bezahlt wird äh, – aber leider die, die Stunden, die einem zustehen, dann dafür man dann doch nicht bekommt, aber die Einrichtung also voll abrechnet. Es sind viele, viele Dinge in der Vergangenheit passiert, Richtung Ruhigstellen mit Medikamenten. Möchtest du kurz da was zu sagen?
1: Ja, das war einmal ein Experiment bei ähm, einer Gruppe äh, mit autistischen Menschen. Dem Julian wird ein Autismus auch äh, unterstellt oder eine Form von Autismus ähm, mhm. und ähm, seine Kraft und seine seine körperliche Präsenz wurde als Aggression ausgelegt ah. und man hat man hat versucht ähm, ihn doch mit Medikamentös ähm
0: Ruhig zu, stellen. Zu, zu
1: beeinflussen.
0: <lacht> ja, man kann es ja ruhig ein bisschen dramatischer <lacht> ausdrücken. Also ich meine, heute werden ja Leute ohne Gerichtsbeschluss nicht mehr ans Bett gefesselt. Das, mhm. das gibt es ja oder sollte es nicht mehr geben mhm. an der Stelle. Aber dass man ihnen dann Medikamente Markamente gibt, dass man seine Ruhe hat im wahrsten Sinne, kann ja auch nicht sein.
1: Nee, vor allem, wenn, was, wenn er dann nicht mehr auf die Therapie anspricht, weil er, weil er apathisch ist, ja. ist das Ziel verfehlt, ne?
0: Er ist ja völlig weggeschossen, sage ich immer.
1: Weiß nicht, ob völlig weggeschossen. Wir haben es jedenfalls nicht mitgemacht, weil wir, und auch mit der Unterstützung von seiner damaligen oder auch jetzigen noch Neurologin, es macht keinen Sinn, da ihn in dem, einem Psychopharmaka höher zu verabreichen, weil diese Schläfrigkeit und diese geringe Aufnahmefähigkeit dann das Fazit davon ist.
0: Du hast versucht, so ein bisschen rechtliche Schritte einzuleiten, damit du das bekommst, was dir zusteht. Gut,
1: beendigen wir noch dieses Thema ja. mit der Medikamente. Da haben wir uns geweigert und daraufhin wurde dann auch diese Maßnahme nicht mehr weitergeführt.
0: Das heißt, du hattest ihn wieder daheim. Ich
1: hatte ihn daheim, bis mhm. dann dies, äh, wieder diese, äh, diese Sache aufgelegt wurde, dass der Julian an diese Gruppe angedockt war. Ja. Genau. Und das, deshalb dieser Zeitraum von sechs Jahren. Und ähm, das, äh, das gerichtliche Verfahren, das, ich, das wir hatten, haben wir aufgenommen, weil wir, ähm, die Resonanz von, von, der Heim, von, von der Leitung, vom Tagesbereich ja. hatten, ähm, es gibt nur eine erhöhte Leistung, wenn auch mehr Geld zur Verfügung steht. Und deshalb sind wir aufs Landratsamt gegangen und wir wurden abgewiesen, es gibt nicht mehr Geld. Und dadurch hat sich das dann ergeben, dass wir gerichtlich vorgegangen sind. Mhm. Ähm, und ähm, es kam aber zu keiner. Einigung. Es kam zu keiner Einigung. Letztendlich war dieser Platz dann auch weg, den wir eigentlich konkret erstreiten wollten mit einer höheren Vergütung, weil es eben zu lange gedauert hat und weil auch abzusehen war, dass, dass wir nicht mehr bekommen.
0: So, also für die, die frisch eingeschaltet haben, ist so: Die Betreuung ist schon eben ein bisschen. Höher, ein bisschen intensiver und deswegen kostet sie auch mehr. Und mhm. dafür gibt es aber ja diese ganzen Kostenkataloge und was das kostet. Und letztendlich ist aber irgendwie, wollte keiner mehr dafür bezahlen, hat gesagt: Nö, das machen wir nicht, weil das einfach nicht erforderlich ist oder wie?
1: Ja, wir sind da in gewisser Weise ein Novum ah. und wir sind werden auch als Politikum, mhm. ja, mir liegt es auf der Zunge, ausgenutzt <lacht> oder präsentiert. <lacht>
0: Ihr nach dem Motto: Wir wissen bei ihnen nicht, wie wir verfahren sollen oder wie. Oder sie hat da ist eine Lücke. Wir können. Wir das sind dann nicht.
1: die Forderungen: mehr Geld und dann ja. bessere Leistungen. Nur es gibt in diesem Bereich es gibt nur. Ähm,
0: so ein Standardding.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, der, der nicht XY-Behinderte, ähm, das ist einfach so. Blatt gesagt, der da nicht reinpasst, es gibt keine Variante von einer Hörvergütung. Es gibt keine Verpflichtung dazu. Und deshalb aber, die, es ist ja Realität, dass solche Personen wie der Julian da sind. Da tut sich auch gerade was. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt ah. diese, diese Plätze verloren und wir haben aber... Ähm, äh, die Bereitschaft vom Landratsamt bei entsprechendem äh, transparenten und stichhaltigen Konzept für eine Höhervergütung ja. sich, sich der Sache anzunehmen und auch tatsächlich dass eine Höhervergütung drin steckt. Ah. So, jetzt haben wir das erreicht, jetzt haben wir das erkämpft. Ah, das jetzt, ist also was Positives. Jetzt, jetzt macht so. die Einrichtung nicht mehr mit. Jetzt hat ja. keiner mehr Interesse. Im teilstationären Bereich... Ähm, den Julian zu übernehmen.
0: Mit welchen Ausreden? Weil letztendlich würden Sie doch hier richtig Geld jetzt kriegen, das Geld, was ja, Sie früher Geld, haben. Richtig Geld,
1: nee. richtig Geld, nicht unbedingt, aber eben individuell von ja. den Julian. Was weiß ich, einen, einen, einen bestimmten Zusatz, dass das tatsächlich noch äh, ja. äh, eine, eine günstige äh, Kraft. Dazu gekauft werden kann oder was weiß ich, wie man. Also es, ist, es ist natürlich, ich, ich mache jetzt das Konzept nicht. Es wäre aber die Verpflichtung gewesen von der, von der Einrichtung oder doch von den Verantwortlichen, da dann jetzt ein Konzept maßgeschneidert für den Julian zu entwickeln.
0: Und die wollen einfach nicht.
1: Und dann hm. wurde gesagt, man kann sich das nicht vorstellen. Also dem war offensichtlich dann kein Interesse mehr.
0: Jetzt ist es ja leider so, dass wir zwar in Deutschland irgendwie die freie Arztwahl haben, aber in diesem Fall ist es so, dass du nicht einfach die freie Einrichtungswahl hast. Erklär es mal kurz.
1: Also die Einrichtungen sind ja immer für einen bestimmten Kreis vorgesehen ah, okay. und wir gehen an, haben uns gehalten an die Einrichtung unseres Kreises. Überregional kommt dann das Landratsamt und meint, ja, das sind, da muss man dann mal, das ist ein anderer, da
0: Du bist ja aus dem Kreis Heilbronn-Land, ne? Ja. Ist das, genau. Wir sind zwar hier in Schwäbisch Hall im Radio, aber das ist so, die Grenze ist dann hier hinterm Berg und dann ist, fängt der da Heilbronn-Land an. Und dann... Könntest du nicht nach Schwäbisch Hall gehen?
1: Ich könnte schon nach Schwäbisch Hall gehen, ähm, aber äh, da besteht ja bei den Einrichtungen ja mit, Schwäb-, mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall schon verein bestehende Vereinbarungen. Mhm. Ähm, die müssten kostenmäßig einfach so dann akzeptiert werden von der Einrichtung. Nur in unserem Fall, da mal, ah. man ja mehr möchte,
0: ja.
1: sind wieder ganz spezielle individuellen, individuelle Verhandlungen notwendig. Es kommt dazu, diese Kinder werden ja, oder mein Sohn würde dann ähm, ein Fahrdienst gebrauchen. Oh. Diese, die Einrichtung ist, ein bisschen, ist weiter weg und geht über die Begrä ähm, Landesgr Landesgrenze.
0: Äh, genau. mhm. Auch Oder Kreis, Kreisgrenze. Ist das, Kreisgrenze genau. geht das, rüber. Genau. das heißt, du wohnst im einen Kreis, die Einrichtung ist im anderen Kreis und jetzt geht das los mit dem Hickhack, wer zahlt was von den Fahrtkosten, in welchem Kreis und diese ganzen also Ich kann es mir vorstellen, dass du vielleicht so ein bisschen in der das, Bürokratie das, ja. hängst auch.
1: Und wenn kein, ich meine... Hm. Wenn ich jetzt auch kein Angebot habe von von dem anderen Kreis, dann kann ich auch, ich, dann müsste ich eigentlich. Wenn ich eins hätte, könnte ich wieder frisch starten und 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 nochmal kämpfen. Ne? Ja. Aber ich habe ja keins. Das heißt, da ist das.
0: Du hast keine Option mehr im Prinzip.
1: Ich ja. Ähm, die Vorgabe, also was ich schon einmal gehört habe und was mich einfach ähm, enttäuscht, ähm, sorgen Sie für mehr Geld für Ihr Kind, dann lässt sich was machen. Ich, aber ich kann nicht ähm, aus einer Theorie raus beim Landratsamt mehr Geld Locker machen.
0: Hey, du brauchst immer Schriftpapier. Ich brauche
1: ich brauch ein Konzept. Ne? Yeah. Und jetzt, das Fatale ist, wir haben die Bereitschaft vom Landratsamten zu neuer Vergütung, aber wir haben keine Einrichtung, die, die sich diesen, dieses, diesen Fall praktisch anguckt, die sich den Julian anguckt und dieses spezielle Konzept dann erarbeitet und, und auch in Angriff nimmt.
0: Weil es ihn irgendwie nicht gibt in diesem ganzen Raster an diesen ganzen Linien und Richtlinien und, und keine... Er wird ist, nicht
1: beachtet. Nee.
0: Ist, das, ist das so, dass die Leute einfach ihn ignorieren, ein Stück weit
1: Ich muss sogar sagen, ich, ich, ich spüre eine gewisse Form von Ablehnung, was dann auch ähm, sich sehr persönlich...
0: Also es liegt an einzelnen Personen, die dann definitiv sagen, wir wollen hier nicht oder ich will hier nicht oder sich verschanzen hinter dem Wir vielleicht auch.
1: Die... Ich, also hm. wünschenswert wäre ja, dass man den Arbeitsauftrag annimmt, mhm. sich den Fall holt, mhm. sich den Jungen konkret anguckt, hospitieren lässt, ja, erstmal in seinen Bedarf erfasst, erfassen ja? äh, lernt.
0: Das ist ja die Aufgabe dieser Institution.
1: Und aber es wird ohne diesen praktischen Teil wird entschieden. Nein, mach man nicht.
0: Und da wird nicht gesagt, warum wir das nicht machen.
1: Es wird gesagt, es wird ge argumentiert, es ist nicht umsetzbar.
0: Aber Sie haben es doch gar nicht probiert. Sie können es mal probieren. Monat. Und
1: auf unsere Nachfrage, was denn das bedeutet, ja. bekommen wir im Prinzip die Resonanz. Was fragen Sie denn überhaupt? Und, und ähm, ja. diese Forderungen, also wir, wir fordern, wir, wir kämpfen ja um eine Sache. Ich bin ja gesetzlicher Betreuer auch von Julian. Ich muss ja, ich bin ja verpflichtet für sein Wohl zu sorgen Richtig. und für eine gute Unterbringung. Und, und diese Forderungen, die ich stelle, die sind lästig und die ähm, werden einfach ähm, nicht bedient. Ignoriert. Ignoriert? Ja. Abgelehnt, genau. Das trifft das geht dann schon in Richtung Diskriminierung. Wir haben nicht das gleiche Recht wie die anderen. Wir sind wir werden, ähm, wir werden in ja, wie du sagtest, äh, ignoriert indem dass es eine bestimmte Möglichkeit gäbe für den Julian äh, teilzuhaben an, an einer, einem sozialen Verband.
0: Eine Betreuung mit der Gruppe. Hm? Und intensiv betreut auch, so wie er das braucht.
1: So wie es machbar ist in der Gruppe und mit dem Team. Ja. Also das ist da gibt es kein Pauschalrezept. Das wäre etwas, das und ähm, Dana, ich habe das im Vorgespräch ja. gesagt, es, es hängt immer vom Engagement an der Basis ab. Und da haben wir schon so gute Erfahrungen. Wir haben schon so tolle Betreuung gehabt mit Julian engagiert und gut durchgezogen. Und die und die werden nicht unterstützt und die werden nicht angeschaut, dass man da drauf aufbaut. Sondern da kommt von, von leitender Ebene kommen Vorgaben. Also für mich unverständlich, diese Vorgangsweise, die ist für mich gerade verkehrt rum. Anstatt den Menschen, Julian, zu wahrzunehmen, was er braucht und auch zu hören vom von, von pädagogischen, vom, vom, vom Personal, das eine Ahnung hat, eine praktische Ahnung, wie können wir das gestalten und wie können wir das auch in der Praxis umsetzen, wird von vornherein entweder gesagt, also in höherer Ebene, ich, ich, man kann sich das nicht vorstellen oder es wird gesagt, es, es ist nicht umsetzbar. <lacht> Das, äh, da
0: kannst du äh, die äh, Faust ballen den ganzen Tag.
1: Äh, widerspricht sich doch auch, weil was ist nicht umsetzbar, was schon umsetzbar war. Ne? Wurde ja schon eine gute Betreuung abgeliefert.
0: Ja, nur dann war das mit dem Geld und dann war das eben nichts mehr. Und jetzt ist es geblockt. Du hast, wenn du an gewissen Personen nicht vorbeikommst, dann kannst du aufgeben. Damit rechnet man sehr oft. Du kannst kämpfen das hast du probiert. Es
1: Und ist schade, dass es dann auch gleich so auf eine persönliche Ebene gezogen wird, dass es dann Fronten gibt. Ja. Nicht, nicht das, was wünschenswert wäre, dass man eine Lösung findet, die alle Parteien zufriedenstellen. Gib die eine, gibt die eine Seite vor, wir verweigern uns, wir machen es nicht.
0: Und hier geht es um Menschen. Es geht hier nicht um den Kauf eines Baugrundstückes, sondern es geht darum, dass wir jemand haben, der... Dem das zusteht, dem steht ja diese Betreuung zu. Und diese Einrichtung ist dafür zuständig, weil sie in diesem Kreis und das Nächste ist. Das ist unverständlich. Das verletzt. Das tut weh.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Ich, ich sagte das ganz platt. Also manchmal kommt mir es einfach in den Sinn, ähm, den Julian will niemand haben.
0: Ja, und, und du fühlst dich da völlig alleingelassen. Du kannst manchmal verzweifeln und dann es ist diese Ohnmacht. Diese, das ist, du,
1: ich muss, ich muss hm? mich korrigieren, nicht den Julian will niemand haben. Ah. Das stimmt ja gar nicht, weil es gibt ja wie gesagt... Nein, dein Fall will keiner haben.
0: Genau, das so ist, trifft es das besser. Es ja. ist dein Fall, ja, das ja, ist einfach. Ja. Vielleicht, weil du auch ein bisschen eckig warst und hast versucht, vor Gericht dein Recht durchzusetzen. Und deswegen bist du manchen dann auch unbequem und unangenehm. Und dann wirst du am langen Arm wirst du da gehalten und verhungerst. Und dann hofft man, dass du aufgibst so. Aber du bist eine Kämpferin. Auch wenn du deine Höhen und Tiefen hast und auch manchmal sagst, wozu und wieso. Du hast, die Schwestern haben versucht, mit Minijob dann den Haushalt mitzuschmeißen und diese ganzen Geschichten. Aber letztendlich ist es ja alles keine richtige Lösung, sondern du hast ein behindertes Kind, dem steht Betreuung zu und die Einrichtung sagt Nö. So ist es ganz platt gesagt. So, was bleibt also über die nächsten Jahre? Weiterkämpfen? deswegen sind wir auch heute hier, dass wir überhaupt mal Ja, unbedingt, mal es, gibt ja. Ja, dann, mal. es gibt ja keine
1: Alternative.
0: Ja. Es gibt ja,
1: es gibt keine Alternative, als dass man weitermacht, ne? Weil, ähm, wie du sagst, es ist eine Situation, die kann nicht so, auf die Dauer geht die nicht mehr gut, Julian, zu Hause.
0: Nein, weil auch letzt, deine letzte Tochter jetzt einfach mal auszieht und, und selber eine Familie gründet, die sind ja dann alle aus dem Haus, dann bist du alleine letztendlich und du kannst das irgendwann nicht mehr wuppen.
1: Ja gut, dann könnte ich vielleicht auch gucken mit einem Minijob, dass ich, das dass ich das fliege, aber das ist das, genau das, was ich genau, nicht mehr will. Das das ich will Flickere kein, ja. kein Flickwerk mehr. Ich möchte eine solide, zuverlässige Betreuung für Julian. Es, es, gibt, es ist für mich ein unheimlicher Stress, alles zu koordinieren und fällt eine Betreuungskraft aus.
0: Ist dein ganzer Tag. Dann ist alles die ganze Woche ist durcheinander. Dann ist mein
1: Arbeitstag ja? auch in Gefahr, genau. Ja,
0: und du, du brauchst diesen Arbeitsplatz, um auch noch ein Einkommen zu haben, letztendlich. Das ist Diskriminierung. Kann man das schon so sagen, was du erlebst? Dass genau du nicht dein Recht bekommst, aber ähnlich eh gelagerte Fälle schon. Ja, wir haben noch zwei Minuten.
1: Ja, ich Was hast ärgere du? mich, dass mein ja. Kind, das eigentlich Hilfe braucht, dass das so viele ähm, Unterstützungen braucht, um diese Hilfe zu kriegen oder meinen Kampf oder unseren Kampf, meine ganze Familie ist damit, da hm. drin mit involviert, ja. dass es dessen bedarf. Wenn er ein schwaches Glied ist, dass ihm Hilfe verweigert wird und wir dafür ein, äh, einstehen, ja. dass er sie kriegt. Ja. Das ist für mich diese Ungerechtigkeit, dass man ein persönliches Schicksal so, ähm, ja. in, in so einem persönlichen Schicksal eigentlich alleine gelassen wird. Ne?
0: Hm. Und, und du bist schon zu lange allein gelassen. Und, äh, aber du denkst nicht ans Aufgeben, sondern... Deswegen sitzt ja heute hier. Das ist ja ein kleines Stückchen Kämpfen, dass wir jetzt hier waren und haben zumindest, hast du jetzt mal darüber ja, erzählt. Ja, und ich
1: möchte auch, dass, dass man ein, so eine Sache wie, wir nehmen den Julian nicht auf, dass man das auch öffentlich rechtfertigen muss. Nicht nur gegenüber mir, gegenüber mir macht man das anscheinend nicht, aber dass mhm. das... Dass das sowas nicht durchgeht. Verstehst du, was ich meine, yeah. Dana? Dass das, das, ja. das muss ich auch in der Öffentlichkeit verantworten muss dafür, für so eine Aussage.
0: Ja, weil diese Einrichtung letztendlich eine Verantwortung generell ja hat. Sonst würde es diese Einrichtung gar nicht geben. Ich habe immer gelernt, früher oder später kommt das so, wie es soll. Siehst du, so abschließend irgendwo ein Licht... Siehst du ein Stück Hoffnung? Um, ich, ich,
1: ich sehe immer, ich, ich schaue jetzt auch nach dem, was ich habe. Ich habe jetzt gerade diese, diese nicht Stabilität, aber zumindest die Einrichtung von Minijob. Das war ja auch äh, dann, mhm. dann, dann äh, für mich auch neu, das zu machen. Und es, es klappt, ich, das, ich habe ein, ein kleines Polster, habe ich. Aber von dem okay. aus möchte ich ähm, äh, ausgehen und, und äh, eigentlich wirklich äh, äh, den, den Julian zu seinem Recht kommen lassen.
0: Ja, genau. Recht. Du hast Recht und du möchtest es bekommen. Das ist der Punkt. So. Oder der Julian. Ich denke, dass wir uns nochmal hören im Radio, wie die Geschichte weiterging. Das dauert... Gefühlt noch ein wenig, aber dann sitzt du nochmal hier bei Talk mit Dana und dann reden wir darüber, was du erreicht hast für den Julian. Wir sind am Ende der Sendung. Im Studio war heute Edith schmidt und wir haben über den Fall gesprochen, dass ihr behindertes Kind nicht die Hilfe bekommt, die ihm und die ihr und die der Familie zusteht. Danke, dass du da warst.
1: Ja, auch danke Dana.